0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison, j'allais dire, non, pour une nouvelle journée. On va commencer par là de Tech, l'émission qui est dédiée au nouveau monde de l'innovation et du numérique. On va commencer avec la découverte d'un nouveau câble transatlantique. Vous savez qu'ils sont absolument stratégiques puisqu'ils permettent de déverser les flux d'Internet d'un côté et de l'autre des continents. Aujourd'hui, il y a un nouveau câble qui vient d'être installé, l'opérationnel opérationnel exactement depuis le mois de juin. Il va permettre de nouvelles connexions entre l'Amérique latine et l'Europe. On en parle dans l'interview avec Thomas Lanote, directeur commercial Europe de BSO. Ce sera donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va s'intéresser au Black Friday. Ça arrive, c'est vendredi. Alors vous allez me dire, mais c'est pas déjà passé le Black Friday Oui, ça a déjà commencé la semaine dernière. On a pris euh, de l'avance du côté des e-commerçants, sans doute en prévision euh, d'un risque de pénurie. Alors ça, ce sera euh, évidemment le débat qui aura lieu dans Smart Tech aujourd'hui. Comment les e-commerçants s'organisent face à la pénurie en ces périodes de Black Friday et très bientôt de Noël Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le coach startup. up Et enfin, on conclura... Smarttech avec une projection sur demain, Demain, des innovations qui s'intéressent à la religion avec des robots et des IA qui s'invitent de plus en plus dans les lieux de culte. Mais tout de suite, c'est l'interview. On va parler câble sous-marin au cœur de la finance. Jusqu'à présent, les entreprises européennes, asiatiques qui souhaitaient euh, négocier sur les marchés brésiliens, eh bien, elles devaient emprunter une voie qui transitait par les États-Unis. Il y a donc une nouvelle route sous-marine qui est constituée de fibres optiques qui connecte désormais le Brésil et l'Europe. C'est le sujet de l'interview avec vous, Thomas Fort. Bonjour. Euh... Thomas nôtre pardon. <rire> Bonjour Delphine. Alors, vous êtes vous le directeur commercial Europe de BSO. C'est un fournisseur de solutions d'infrastructure informatique pour les grandes institutions financières dans le monde. Euh, précisément, qu'est-ce que vous faites Vous êtes un opérateur de cloud Un alors, opérateur tout court
1: Alors écoutez, BSE est une société française fondée en 2004 par trois ingénieurs. Euh, nous sommes aujourd'hui 160 personnes dans le monde à travers 11 bureaux commerciaux. Euh, notre métier, on est fournisseur de solutions d'infrastructure haute disponibilité pour business et applications critique, c'est-à-dire que...
0: Haute disponibilité, c'est-à-dire
1: Alors, la haute disponibilité, c'est effectivement euh, la, la stabilité euh, et la résilience euh, et la diversité dans les solutions qu'on va pouvoir proposer, euh, sachant qu'on vise le temps de disponibilité maximum de nos solutions. Euh, en clair, nos services ne doivent jamais tomber.
0: Bon, et donc pour ça, euh, vous allez désormais emprunter, enfin proposer à vos clients d'emprunter une nouvelle route grâce à un nouveau câble transatlantique. Expliquez-nous euh, comment ça s'est euh, construit ce projet, parce qu'un câble transatlantique, il faut avoir les moyens euh, d'un opérateur euh, national ou euh, d'un Google ou d'un Facebook aujourd'hui. Alors
1: oui, effectivement, il y, a, il y a une sorte de mainmise euh, par les GAFAM sur, sur ces câbles transatlantiques. On estime qu'il y a 10 ans, 5, les, les GAFAM détenaient 5% de la bande passante. Aujourd'hui, on estime peut-être à 50%, et on pense que d'ici 3 à 5 ans, euh, les GAFAM auront 90% de la capacité en bande passante. Euh, c'est pour ça qu'il y a d'autres projets qui se créent, euh, pour tenter d'autres euh, gouvernances de l'Internet mondial. Euh, et c'est à travers ça que le projet Elalink a été créé. Ça euh, a été... Euh,
0: alors, qui, qui finance, euh, qui est derrière le financement de ce câble et la ligne alternative, donc au câble des gafam Alors,
1: tous ceux qui ont un intérêt à la création de ce de ce type de câble pour désenclaver un peu des régions comme l'Amérique latine. Euh, à la base, il y avait un projet euh, BELA qui était censé favoriser euh, les euh, la, la recherche et l'échange entre universités euh, et et centres centre de recherche. Euh, donc, le câble et la ligne a été financé par la Commission européenne euh, et essentiellement les gouvernements. Des euh, il y a trois applications principales à ce câble. Euh, C'est effectivement de créer de nouvelles routes pour le trafic Internet mondial, puisqu'on le sait aujourd'hui, 70% du trafic Internet mondial passe par les États-Unis. Euh,
0: donc là on va avoir un chemin Brésil-Portugal, c'est ça exactement, Direct.
1: exactement, et c'est là que pour la, pour la finance de marché euh, qui est une sorte de mal nécessaire hein, puisque ça favorise le, le, le flux de liquidité dans le monde euh, donc il y a un véritable intérêt puisque euh, c'est une nouvelle route euh, donc de 100 terabits euh, donc de capacité euh, qui a coûté donc, 150 millions de dollars pour être créé L'avantage de ce câble c'est qu'on réduit la latence euh, de moitié c'est-à-dire qu'il va falloir... 60 millisecondes aller-retour pour relier le Brésil à l'Europe alors qu'avant, quand on passait par les états unis euh, il fallait plus de 120 millisecondes
0: Est-ce que c'est juste euh, le fait d'avoir une connexion directe, je veux dire, donc sans euh, escale hein, par euh, les états unis ou est-ce que c'est le fait d'une nouvelle génération de fibres optiques
1: Alors c'est une très bonne question en fait, le, 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 le temps de latence d'une fibre optique dépend uniquement de la distance du câble. Donc c'est vrai qu'avant euh, il, il y a beaucoup de câbles aujourd'hui qui existent qui relient l'Amérique latine aux États-Unis et ensuite par l'Europe. Donc on est obligé de passer par un hub principal qui est Miami, ensuite New York et ensuite on va utiliser les 15 20 câbles transatlantiques qui relient essentiellement le nord des États-Unis avec l'Europe. Donc là on va vraiment avoir un gain de latence. Donc pour les opérateurs financiers, c'est très intéressant puisqu'ils vont pouvoir
0: Alors euh... oui, alors c'est ce que j'allais dire. Le principal intérêt sur les marchés financiers, c'est la vitesse
1: Alors oui, c'est la vitesse. Euh, Aujourd'hui, nous, c'est notre spécialité chez BSO euh, puisqu'on on a construit 12 des routes de trading les plus rapides pour connecter l'ensemble des hubs financiers euh, principaux euh, partout dans le monde, c'est-à-dire en Europe, aux états unis en Asie. Euh, et notamment en fonction de, de la classe d'actifs qui est traitée, la latence est un élément clé. Donc pour revenir sur l'intérêt pour Link, c'est-à-dire que des opérateurs financiers qui sont des banques, qui sont des traders et qui sont surtout parfois des, trading haute fréquence, des traders haute fréquence, la vitesse est clé parce que leurs algorithmes de trading euh, vont être plus ou moins efficaces en fonction de la latence aller-retour pour aller euh, taper un marché, mais c'est-à-dire pour aller euh, apporter de la, de la liquidité et exécuter des transactions financières. Donc très clairement, euh, nous... Et ça on... se
0: joue à quelle est l'échelle de temps ça, ah, ça se, se, se joue, joue à, à la
1: milliseconde. Et à la
0: milliseconde, on peut perdre en rentabilité sur une activité de négociation
1: Ah oui, complètement, oui. En fait, vous avez aujourd'hui des acteurs qui ont une capacité de développer des algorithmes et qui sont extrêmement sensibles à la milliseconde. Donc aujourd'hui, tous ces acteurs se livrent à une course qu'on appelle « The Race to Zero ». Euh, zéro étant la latence euh, et euh, voilà donc il y a vraiment tout un tas de composants et la fibre optique est un des composants essentiels puisque c'est ça qui parcourt le plus de, de, de distance si vous voulez euh, donc oui les acteurs sont très sensibles à la, très sensibles à la latence et donc ce que ça va générer pour euh, donc là on a fait un partenariat avec euh, B3 euh, qui est la bourse euh, euh, Borsa Brasile. Euh, donc les opérateurs euh, qui traitent sur les bourses européennes euh, essentiellement asiatiques, vont pouvoir générer des, euh, des, des, des stratégies de trading entre ces places de marché et le Brésil, avec des latences réduites. Donc, certainement, ils vont euh, améliorer la capacité et la rentabilité de leur modèle. Et surtout, ce qui est intéressant pour euh, l'Amérique latine, c'est que ça va apporter un flux de liquidités supplémentaire sur leur marché. Donc, mécaniquement...
0: Donc, c'est euh... aussi un argument de développement pour euh, l'économie euh, locale
1: Exactement. Et c'est vrai qu'un câble sous-marin, on l'oublie souvent, mais c'est quelque chose qui participe à l'attractivité des territoires. Et notamment dans le cadre du Brésil, en fait, un câble sous-marin, vous avez donc des landing stations, donc des stations d'atterrissage, comme on les appelle. Et au Brésil, dans le cadre de ce projet, il y a un data center assez important, très important d'ailleurs, qui est en train d'être créé pour favoriser un pôle technologique et favoriser la transformation digitale. De cette région également. Donc il va y avoir euh, de nombreuses sociétés qui vont se créer, beaucoup de contenu qui va être créé et quelque part ça va désenclaver euh, un petit peu ce que l'on a aujourd'hui sur le marché, à savoir que l'essentiel euh, de, de, des contenus et de la data est présente sur, terres, sur le territoire américain.
0: Il faut même préciser que ce câble, ce nouveau câble transatlantique n'est pas réservé au marché financier. Ça euh, va euh, pouvoir transporter <coughs> tous les flux d'Internet possibles. Et, et, ça dépend de qui, alors, ce qui va transiter par ce câble qui relie désormais l'Amérique latine pardon, à l'Europe
1: Écoutez, ça dépend des, 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 des acteurs qui veulent l'utiliser et c'est vrai qu'à euh, la, la, à la base de ce câble et la ligne il y avait vraiment une volonté de coopération et de partage notamment pour la science, c'est-à-dire qu'il euh, il est prévu de réserver de la capacité importante sur ce câble pour permettre à des universités, des centres de recherche, notamment le CERN en Europe et son équivalent euh, au LATAM de pouvoir échanger des données de manière beaucoup plus privée c'est-à-dire sans passer par des assets, des, 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 des actifs de câbles sous-marins qui, qui appartiennent à des intérêts privés. Donc voilà, donc ça va vraiment favoriser l'échange de données. Parce
0: que ce que vous nous dites, c'est que derrière euh, les câbles sous-marins, il y a une question de contrôle sur les flux
1: oui, euh, complètement.
0: Il y a quand même une régulation aujourd'hui internationale.
1: Eh bien, justement, il n'y a pas forcément de régulation euh, sur ce monde qui est un petit peu, un petit peu sauvage. Euh, donc, il y a des, des, des enjeux géopolitiques. Et c'est vrai que le, le, ce qui est intéressant de voir, c'est que, euh, comme je le disais, 70% du trafic Internet passe par les États-Unis. Euh, les GAFAM produisent l'essentiel du contenu, que ce soit des vidéos, que ce soit toutes les données qui sont contenues dans le cloud. Et euh, si, on, 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 si on se rappelle que le, les États-Unis sont soumis au Cloud Act, c'est-à-dire que les États-Unis, euh, potentiellement, peuvent accéder à toutes les données. Euh, européennes, américaines et asiatiques qui sont présentes sur le cloud. Donc effectivement euh, il y a un enjeu géopolitique euh, qui, qui est élicable. Il y a peut-être un enjeu
0: aussi de neutralité du net hein, puisque euh, quand on est fournisseur de contenu et qu'en même temps on détient le tuyau qui fait passer le contenu euh, ça peut éventuellement euh, poser des, des questions. Quels sont les premiers je disais que c'était une mise en service qui a eu lieu en juin 2021 donc c'est récent mais enfin, on peut peut-être quand même parler de premiers résultats
1: euh, bah écoutez, oui les résultats sur, sur effectivement le, 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 le niveau d'attractivité des bourses, euh, on a de plus en plus de clients euh, qui, euh, à qui on, pour lesquels on commence à construire des solutions euh, télécom pour améliorer euh, le trading. Ça c'est vraiment notre métier. Donc nous on ne voit que cet aspect-là oui. euh, de ce marché.
0: Eh bien, merci beaucoup Thomas Lanote de nous avoir ouvert les yeux sur la naissance de ce nouveau câble qui relie donc désormais l'Amérique latine directement à l'Europe sans passer par les états unis Allez dans Smartech on enchaîne, on va parler du Black Friday en, dans un contexte de pénurie mondiale. Alors, ce Black Friday est annoncé pour ce vendredi, mais déjà depuis lundi c'est la semaine du Black Friday. Et puis en fait déjà la semaine dernière, on était en prévision euh, du Black Friday déjà dans les promos euh, sur beaucoup de, de, de sites marchands. Euh, quel euh, le contexte on connaît hein, de pénurie mondiale sur euh, les composants. Quel est l'impact de cette pénurie sur euh, ce Black Friday 2021 Est-ce qu'on peut craindre un Noël avec des difficultés d'approvisionnement On en parle donc avec. Euh, Brice Fort, qui est directeur général d'Anaplan, C'est une plateforme de planification pour la gestion et la prise de décision dans l'entreprise, particulièrement dédiée au métier de la finance et des ressources humaines. Et on en parle également avec Thomas Isnar, fondateur et dirigeant d'Apollo une solution de prédiction des ventes et d'aide à la décision basée sur l'intelligence artificielle. Alors, première question, peut peut j'ai rappelé le contexte, mais on peut peut-être rappeler les causes principales de cette pénurie mondiale
2: la, oui, la, oui. La, la, la pénurie, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réalité. et On a basculé en peu de temps d'un monde d'opulence, d'abondance, de baisse des prix. Tout était disponible, de, de variabilisation des, des capacités de production, à un monde de, de rareté, de pénurie. Donc il n'y a pas, ou il n'y a plus, ou il faudra attendre un certain temps sans, sans, sans certitude pour savoir quand il y aura à nouveau certaines, certaines choses. Et donc on passe d'un monde d'abondance à un monde de pénurie, à un monde plutôt de déflation, de baisse des prix, d'activité à un monde d'inflation, de façon exceptionnelle, brutale et, et inattendue. Euh, ça s'explique par le, le fort mouvement de compression qu'il y a eu euh, de l'arrêt de l'économie lié au Covid. Et puis ensuite, un phénomène de détente complètement fou lié au changement de, de, de consommation, au, au télétravail, à beaucoup de choses qui sont mises en place. Euh, lié aussi à l'argent public, lié à toutes les mesures de, de, de préservation du, du pouvoir d'achat qui fait qu'il n'y a jamais eu autant d'épargne. Et tout ça aboutit à une, un gros coup de frein et ensuite une grande extension. Un exemple, hein, les, on parle, elle est globale la pénurie, mais sur les, les microprocesseurs, c'est un marché de 400 40 milliards de dollars par an plus 20% entre 20 et 25% de croissance cette année on n'a pas les usines pour faire ces 20-25% de croissance de la demande donc des questions se posent, qui je sers, qui je ne sers pas
0: et les usines sont plutôt en Chine que dans Alors, nos pays états Éta unis Asie,
2: oui absolument et faire une usine, une fonderie ou une usine c'est entre 10 et 15 milliards de dollars c'est 2000 employés extrêmement qualifiés ça ne se fait pas comme ça et là, ça serait le bon moment pour en faire une, mais les conditions de marché d'aujourd'hui sont pas celles de demain. Et si ça s'effondre après, enfin, voyez, rappelons-nous les masques il y a un an, pénurie de masques, des panneaux partout, euh, plus de gel, plus de masques, etc. Ça coûtait beaucoup d'argent, il fallait en trouver. Maintenant, des masques, on en trouve sur le marché, on en trouve partout. Donc, ces, ces phénomènes qui perturbent la supply chain font qu'il y a une pénurie, et, et, et donc, il y a des, certains produits qui ne seront pas disponibles. Après, pour le Black Friday et, et Noël, vous, les opérateurs doivent avoir des moyens de, de prédire la demande et de savoir ce qu'ils ont en stock ou capacité en approvisionnement, justement, pour faire leurs arbitrages, pour qu'il y ait quand même des, des cadeaux sous le sapin et qu'il y ait des à vendre sur le Black Friday, donc il y aura, ouais, parce mais pas que tout. Il y a,
0: bah, faut faire plaisir aux enfants, mais il y a aussi euh, l'urgence économique, hein. ce sont quand même des périodes importantes. Est-ce qu'il y a une inquiétude du côté des grandes enseignes
3: Alors, il y a une inquiétude, euh, oui, réelle, mais en même temps, euh, ce qu'on observe, c'est que euh, face à la pénurie, il y a une, une complète refonte de la réflexion sur la valeur des choses. Et on parlait d'inflation. En réalité, effectivement, il y a une augmentation des prix. Derrière l'augmentation des prix, dès lors qu'on a su capter la demande, on va être en capacité de préserver ses marges. Donc moi, j'observe quand même aujourd'hui sur le marché des acteurs qui euh, vivent plus ou moins bien les choses parce que cependant, certes, on peut penser qu'on peut être dans une, une euphorie de croissance face à une demande forte qui malheureusement parle le manque de matières premières, le manque même de logistique, parce que dans certains cas, on a de nouveau les machines ou les usines en Chine qui produisent, mais on a des, des routes maritimes qui sont complètement fermées ou dans certains cas saturées. Donc on va bien avoir une pénurie, non pas strictement de produits qui ne sont plus produits, mais de produits qui ne sont pas livrés. Mais cependant, dès lors que les entreprises ont fait le, le bon travail de, de, en matière de gestion de stock et en matière ensuite de tarification, euh, on peut penser que beaucoup vont en fait sortir de cette période avec peut-être meilleur de ventes, moment mais pour euh,
0: c'est quand même pas le meilleur moment pour travailler sur les marges en période de Black Friday, non
3: Alors ça dépend, alors
2: oui, mais le Black Friday, c'est à la fois euh, par histoire un, un grand mouvement de déstockage, mais c'est aussi devenu un, un, un événement commercial pour avoir des produits d'appel. Donc il y a différentes stratégies. Il y a des marques qui ne font pas le Black Friday parce qu'elles veulent garder le, le pouvoir du prix et une certaine image de marque et pas créer un réflexe chez les, chez les consommateurs. Il y a des marques qui en profitent parce qu'elles veulent déstocker. Il y a des marques qui en profitent pour attirer du trafic, pour garder ce trafic, pour garder de l'information et ensuite utiliser ces datas. Donc il y, a, il, y a, il y a autant de... de il y a beaucoup de stratégies qui se croisent avec la pénurie des situations de, de, de marché.
0: Alors, c'est là où on peut intervenir la technologie en secours, et notamment la gestion des données avec de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser euh, les datas. Quelles sont les prévisions aujourd'hui qui sont faites sur ces périodes Black Friday et Noël
3: ah, Alors, les prévisions. En tout cas, ce qui Ça est sûr, peut, si on parle de technologie, euh, c'est que... C'est Star, on parlera mieux que moi sur le sur le cœur de son de son activité, qui est l'intelligence artificielle notamment. Mais euh, chose qu'on fait aussi de notre côté chez chez Anaplan. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on, on se rend bien compte, et ça fait déjà maintenant un peu plus d'un an que le, le phénomène euh, s'amplifie. On, on a bon nombre d'entreprises qui essaient de se moderniser dans une logique de meilleure collègues de la data et avec une logique de meilleure transversalité. Je m'explique. Euh, bon nombre de, de, de sociétés aujourd'hui continuent de travailler en silo et donc d'avoir effectivement un. certain de systèmes d'information, qui, qui se connectent, mais de manière pas synchrone ou en temps réel. Mmh. Bon. Pour être plus rapide et plus agile en termes de prise de décision, il faut impérativement que cette information soit collectée en temps réel, partagée, pour qu'on passe moins de temps sur effectivement, cette collecte et plus de temps sur l'analyse.
0: Mais tout connecter, ce n'est pas forcément pertinent Est-ce que tous les indicateurs sont bons pour prendre une décision
3: alors moi, j'ai plutôt un avis qui consiste à dire, euh, plus on connecte, mieux on se porte. En tout cas, plus on capte de l'information, mieux on se porte. Après, la vraie question, effectivement, c'est de savoir, de, sur cette masse d'informations, comment on a été capable de la, la nettoyer, de, la, de, de, de pouvoir, effectivement, savoir laquelle est pertinente, laquelle l'est moins. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, stratégiquement, ont plus tendance à vouloir capter cette information euh, et essayer de comprendre quoi en faire que de se dire, euh, on n'a peut-être pas besoin de tout ça, euh, je, je pense.
0: Donc on est encore dans la phase où il est nécessaire de brancher nos systèmes d'information et de récupérer de la data
2: alors il est nécessaire en fait, d'exploiter déjà la data disponible. On voit trop de sociétés qui disent attendez, il faut qu'on fasse un Intelect, il faut qu'on étonne nos données, etc. C'est des compétences et des technologies particulières qu'on qu maîtrise. Et, et, et je pense qu'il est plus important d'être agile et d'agir euh, que d'attendre une situation parfaite qui ne sera jamais le cas. Ce, ce que le Covid a... a on ne entre... risque
0: pas de prendre de mauvaises décisions si on va trop vite.
2: Eh bien écoutez, Parce que là,
0: a... est... bon, sur ces périodes, c'est quand même très important Alors, de ne pas se tromper sur ces prévisions de vente.
2: Oui. Mais en fait, les prévisions de vente, euh, c'est des prévisions de demande qu'il faut faire avant de faire des prévisions de vente. Pourquoi Parce que quand vous regardez vos historiques de vente, vous allez voir que les produits que vous avez vendus, parce qu'ils étaient disponibles. Donc vous ne connaissez pas les produits que vous auriez vendus s'ils si avaient été disponibles. Ah oui. C'est une question assez fondamentale aggravée et mise en avant par la pénurie. Donc en étant capable de prédire la demande, vous allez pouvoir mieux dimensionner vos stocks, vos positionnements, vos magasins, etc. Et donc optimiser votre chiffre d'affaires global. Et ça, ça change tout. Et donc, qu'est-ce qu'il faut révéler Il faut révéler, il faut sonder avec de la data et de l'IA vos réseaux, vos canaux de vente, vos types de clients, vos modèles de distribution, vos produits, vos services, et être capable d'identifier... Quel opérateur, quelle combinaison est toujours fiable, ne se trompe jamais dans la distribution de boissons. Typiquement, euh, c'est difficile de dire quelle va être la consommation de bière ou de champagne pour 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 pour, 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 pour Noël. En revanche, si vous avez des outils d'IA, vous allez être capable de dire que un tel tel café ou tel restaurant se trompe pas sur le café ou se trompe pas sur le champagne ou se trompe pas sur le bain. Et donc, en les identifiant, en créant des cortes, vous allez pouvoir propager ces, ces, ces comportements et ces estimations sur l'ensemble. Et là, vous ferez une véritable estimation de la vaste de marché de la demande et donc vous pourrez rater le moins possible de vente et c'est ça qui change le jeu et pour ça il faut le faire et aucune société ou très peu de sociétés aujourd'hui sait qui est fiable, euh, est fiable quand il passe une commande quel client est fiable quand il passe commande donc nous on change le jeu là-dessus donc il faut le faire, Alors, il faut lancer plutôt que d'attendre. Si, si
0: on fait des bonnes prédictions en termes de demande, on va prévoir un certain volume de stock, mais est-ce qu'on ne risque pas d'être confronté à un, une difficulté d'approvisionnement si.
3: Alors ça, euh, et d'avoir
0: il... un décalage trop important, finalement, entre euh, alors, les prévisions et la alors, réalité.
2: Bah c'est là, il, il, là où, justement, il y, a, il y a une discipline qui a beaucoup évolué qui s'appelle le revenu management c'est faire l'adéquation entre vos emplois et vos ressources. Comment l'offre et la demande se rencontrent de façon très fine et pilotée dans le temps et piloter cela. Et l'IA permet de faire ça. C'est-à-dire que si vous avez une prévision de la demande fiable et plus puissante que ce que vous avez aujourd'hui, moins linéaire, moins, moins, moins macroscopique que ce que vous avez aujourd'hui, vous pourrez prendre les bonnes décisions d'arbitrage. C'est-à-dire, Apple l'a fait d'ailleurs. Apple a dit j'arrête de faire des, des, des iPads pour optimiser ma production, pour allouer mes stocks de microprocesseurs sur, sur les sur téléphones. Mais ouais. c'est valable pour n'importe quel opérateur qui a des problèmes d'approvisionnement. Mais déjà, avoir un plan quels sont mes clients, qu'est-ce qu'ils demandent quelle stratégie Est-ce que je valorise mes clients fidèles, qui sont rentables Est-ce que je valorise ce lancement de produit qui est clé pour ce client, qui sera un gros client demain Déjà, faire rendre visible ces informations avec des modèles prédictifs reproductifs, ça change le jeu. Et ensuite, vous pouvez prendre les bonnes décisions.
3: Mais... Vous
0: voulez ajouter quelque chose
3: Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'effectivement, l'IA est véritablement, le, je dirais, le, la brique supplémentaire qui vient aujourd'hui de plus en plus se, se rajouter aux entreprises et leur permettre de faire ce qui est, ce qui est décrit. Euh, cependant, je trouve qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont ne serait-ce que déjà la, la, la difficulté que de permettre aux gens qui sont responsables des ventes, aux gens qui sont responsables éventuellement de, de, de toute la partie logistique de demande, de travailler ensemble. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui sont capables justement donc, de recorriger le tir en, en, de manière très rapide, en l'espace de jours ou de semaines, là où avant, c'était des mois. Mm -hmm. et, et tout notre enjeu et tout le travail que nous faisons chez Anaplan, c'est effectivement de permettre aux gens, certes, d'avoir une solution, mais finalement, aujourd'hui... Ce qu'on essaye aussi de travailler avec eux, c'est sur leur capacité à faire mieux collaborer les gens entre eux. Et faire que, avant de parler d'intelligence artificielle, il y a déjà ne serait-ce que de l'intelligence de, de partage et de collaboration interne à l'entreprise. Enfin, c'est peut-être par, par le logiciel
0: qui connecte euh, des données de divers métiers que les métiers vont pouvoir exactement. travailler Mais ensemble. Mais ça passe
3: exactement ouais. parce qu'il vient d'être décrit. Euh, et c'est les entreprises les plus collaboratives qui vont être capables d'être les plus réactives.
0: Et alors là, cet environnement de contraintes et d'approvisionnement compliqué, on risque de le vivre pendant combien de temps encore, selon vous, vous qui avez des outils de prédiction
2: Alors nous, on n'est pas cartomanciens, on sait prédire, donc trouvez-moi des gens qui ne se trompent pas et je serai capable de vous donner cette prédiction. Là, j'en suis incapable. Ce qu'on sait, c'est que 2022 va encore être impacté sur les sujets des microprocesseurs. donc, à Noël, on
0: sera encore dans cette même problématique Oui.
2: Oui, oui. Mais après, le Noël de vous pas de play... ah, la PlayStation 5, oui. vous ne l'aurez pas à Noël. Ou alors, il faut l'acheter sur le marché sûr. noir et au double ou, ouais, ou ouais. triple dupli. Et ouais. ça, ça ne ça, ça changera pas. Donc,
0: ce qui est compliqué pour les e-commerçants, parce que ça veut dire des sources de revenus moindres,
2: ça
3: dépend de votre dans arbitrage. un moment
0: où il faut qu'ils investissent davantage justement sur la technologie et le numérique ça se fait facilement, ça
3: En fait, ça, ça dépend de l'arbitrage. Je suis assez d'accord avec ça. T typiquement, euh, je prends un exemple récent. Je, on m'avait pas mal questionné sur le monde du jouet. Puisque, effectivement, Black Friday, ok. Mais euh, Noël, euh, oui. c'est effectivement les jouets. Et en fait, ce que je comprenais dans les discussions que j'avais avec certains euh, fournisseurs, c'est qu'ils privilégiaient notamment de ne plus euh, fabriquer ou en tout cas commander de jouets de taille importante avec éventuellement un faible un faible Le revenu d'accord pour pouvoir effectivement euh, et, optimiser dans la chaîne d'approvisionnement le stockage de produits mmh. qui, euh, en termes de taille, allait permettre de faire plus de, de, de revenus et de marge. Et, euh, et en fait, euh, pour revenir à, à la question de Noël, je pense que il va falloir faire le choix. Effectivement, tout ne sera pas disponible, mais euh, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'assez naturellement, les, les, les fabricants, il y a déjà longtemps, mais surtout les, les distributeurs, ont déjà essayé de, de, de comprendre, dans les trends mmh. de, 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 des produits à vendre, lesquels seront les, les, les plus vendus et les, et les, et les plus disponibles euh, et, euh, et tout ça est réfléchi sur notamment la chaîne d'approvisionnement le
0: risque sinon c'est de mécontenter son, son client c'est à dire de lui promettre un produit qu'on n'est pas capable de lui livrer ça ce serait peut-être la pire des catastrophes non
2: oui mais les... Alors, ce qui est en vente Or, le
0: cas pour le jour de Noël.
2: est soit disponible soit approvisionnable, c'est-à-dire que les arbitrages ont été faits avant, les arbitrages ont été faits là, euh, mois d'août, mois de septembre pour ne pas rater ces éléments-là Donc ce qui sera en promotion, ce qui sera vendu sera disponible. a des
0: systèmes qui sont capables de nous prévenir si le produit ne pourra pas être livré à temps pour Ça euh, Noël.
2: Ça dépend des, des sociétés, mais oui, mais il y a eu un impact vous parliez des coûts de transport qui ont explosé en effet, fois 7 x fois 10 le conteneur qui vient de Chine, donc forcément, au lieu de mettre un gros jouet volumineux comme ça à faible marge on va mettre plein de petits jouets à plus ouais. forte marge donc c'est là aussi aux décisions marketing on va mettre en avant ce qui est disponible ce qui est à marge et ce qui va satisfaire les clients mais l'avantage on, on
0: risque de voir d'ailleurs les frais de transport augmenter
2: ah ben c'est oui, déjà, déjà le cas, le cas oui. ouais. a, la pénurie c'est aussi sur les, les a capacités pas de, de transport ah, <rire> c'est aussi les transporteurs routiers il y a une pénurie de transporteurs routiers ouais. donc là, la pénurie elle est elle est, elle, est, elle est partout, mais l'économie s'adapte de façon assez, 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 euh, assez intelligente. Après, c'est un appel d'air pour ces outils d'IA, de, 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 de prédiction, de planification et d'approche collaborative. C'est ça qui, qui permettra de, de faire émerger des, des
3: vainqueurs et, et d'autres. Ah,
0: vous disiez qu'il fallait... Allez-y, pardon.
3: Non, j'allais rajouter qu'on vit une époque assez intéressante de ce point de vue. C'est que, finalement, oui, les prix vont peut-être augmenter. Enfin, ils ont déjà commencé à augmenter, ils vont augmenter. Mais en même temps, on est en train de rebattre complètement les cartes au niveau de la logistique des acteurs locaux, régionaux, qui, eux, peuvent... Avant, étaient peut-être dans une logique où euh, ils pouvaient être écrasés par certaines grandes enseignes logistiques euh, qui prenaient le pas sur, sur, sur les, grands, les grands marchés, que ce soit avec un Amazon mmh. ou, ou autre. Mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte que ces acteurs-là vont pouvoir de nouveau revenir au devant de la scène. Ouais. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de savoir comment les entreprises, fort de cette expérience, certes un peu unique, mais dont on pense qu'elle peut se reproduire quand même encore pendant les années qui viennent, euh, comment elles vont pouvoir finalement replanifier mais leur stratégie et peut-être même leur partenariat.
0: Alors là, j'ai du mal à vous suivre, parce que dans un contexte de contraintes, de risques, euh, c'est plutôt les gros groupes qui s'en sortent le mieux en général, et les, les, les moins solides bah, qui, qui payent les pots cassés. Donc, en quoi cette période est une opportunité pour euh, les plus petits alors, acteurs
2: Alors, en fait, il y a un mouvement assez massif qui s'est passé grâce au Covid. Alors... Euh, je ne dis pas que le Covid est quelque chose de bien, mais c'est un, un accélérateur de disruption justement, et notamment tout ce qui est petit commerce, artisanat, retail, petite chaîne, petite et moyenne entreprise ou industrie, se sont fortement digitalisés. Mmh. Donc on développait des systèmes de, de, de réservation, de ticketing, de vente, on développait des CA, des choses comme ça. Et il y a maintenant quelques marketplaces qui émergent, extrêmement puissantes, qui leur donnent les mêmes outils. Qu Amazon,
0: Mais pas et la même puissance marketing.
2: Non alors peut-être pas en revanche vous savez le, 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 les réalités sont fragmentées c'est-à-dire que ce qu'ils intéressent chacun c'est d'avoir ce qu'on appelle leur océan bleu. Leur endroit, leur niche de marché, leur espace de marché. On parle de vrai retail on parle de, de gens qui sont dans la rue ils ont peut-être une boutique web mais ils sont dans la rue donc ils ont leur jaune de chalindise, ils, ils ont tout cela et eux vont pouvoir définir leur océan bleu qui sont mes clients Quel produit je leur vends Quelle est la marge maximisée que je peux faire pour satisfaire tout le monde Qu'est-ce que je ne dois pas vendre Donc c'est des, des plein de questions qui sont, auxquelles on, on, on répond et qui permettent justement de, de faire émerger ça. Et il ne faut pas oublier, il le, 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 y, a, y, a, y, a y a une polarité qui, qui est en train de se rééquilibrer entre les, les grands donneurs euh, Amazon, etc., bien sûr, qui eux sont, vendent à des particuliers, et le retail, la distribution. Qu'elle est vraiment en train d'émerger, une nouvelle force. Enfin, le, le, le monde est vraiment en train de, de, de changer. C'est-à-dire que. On début... très
0: optimiste, hein, oui.
3: Oui, ou euh, du moins excité.
0: Sur, euh,
3: le... <rire> <rire> okay. Excité, c'est sûr, oui. Mais euh, le, 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 on parle de local, la globalisation qu'on a connue euh, cette époque-là, et en tout cas pour un certain temps potentiellement révolue. Euh, on parle de, de, de meilleure localisation. Alors bien sûr, euh, reconstruire des usines, c'est long, mais à défaut de reconstruire des usines, on voit bien certains acteurs avoir cette agilité et cette capacité de trouver leur. Leur secteur de marché, là où les grands euh, peuvent être beaucoup moins euh, rapides, euh, finalement, malgré leur force de frappe. Et euh, nous, on note une chose chez Anaplan, c'est que bon nombre d'entreprises qui euh, ont besoin de se digitaliser, en fait, parmi les petites ou moyennes, beaucoup ont déjà pris de l'avance. Et euh, ce qui ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir lesquelles parmi celles-là seront les, les grandes de demain. Mm -hmm. Parce que finalement, dans cette période de crise, c'est ce qu'on va pouvoir noter, les acteurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément mm -hmm. les mêmes que ceux de demain.
0: Je ne veux pas faire l'oiseau noir, mais enfin, s'il y a peu de produits disponibles et qui sont particulièrement demandés, c'est plutôt les grands acteurs qui vont capter ces produits et être capables de délivrer les commandes. Oui, mais... Ou à moins qu'on invente des scénarios différents euh, chez les commerçants de moindre taille pour euh, trouver des parades, mais...
2: Bah, L'idée, c'est de, de... alors. Euh... Il y a des produits qui ne seront pas disponibles, mais ces produits-là ne seront pas mis en vente donc, ça ne créera pas de frustration à part pour des, la, la PlayStation 5 dont on parlait ou des, des produits très particuliers. Là, un opérateur ou un distributeur, un distributeur, il peut s'en procurer, s'il y arrive, il peut s'en procurer, à ce moment-là, l'utiliser comme produit d'appel, voyez. Euh, prenez la PS5 et puis je vous vends une voiture ou quelque chose comme ça. Ouais. Ben, C'est un exemple. Un exemple. Euh, Donc,
0: en fait, il faut il... jouer avec cette pénurie pour, euh, pour bah, proposer des choses des différentes. Des choses qui sont
2: disponibles et exploiter ce qu'on appelle la longue traîne. Vous savez, on, on est toujours sur les le Pareto, le 80-20, il y a 20% des produits qui intéressent 80% des clients, mais il reste 80% des produits qui ne sont pas forcément mis en avant et l'Internet, la data, ça sert à ça, ça sert à mettre en place, à organiser une rencontre entre et demande sur des choses qui sont disponibles, qui n'ont peut-être pas une taille de marché énorme, mais qui vont pouvoir satisfaire les gens. Donc On aura peut-être des, des sapins de Noël
0: un peu plus différents de, de ceux des Écoutez, années précédentes C'est une bonne
2: question, <rire> ben, je, je pense, mais il, il y a aussi une autre tendance qui est le, 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 il y a la consommation mais il y a aussi tout ce qui est développement durable, changement de mode de société, oui. le green, le green Friday comme on l'appelle. Donc oui, je pense qu'il y, y, y a les goûts se, se, se complexifient et se
3: fragmentent de plus en plus. Et, et, et ça c'est intéressant. Et on n'a pas parlé du marché de l'occasion, oui. ce qui est oui. certain c'est que ou de la seconde main. Mais ce qui est certain oui. c'est qu'à Noël sous bien. le sapin il risque d'y avoir aussi un nombre de produits qui en réalité et ça peut être très green aussi vont oui. oui. être oui. Du, de la seconde main.
0: Ouais, c'est peut-être effectivement un bel appel d'air, une bonne nouvelle pour toute la filière. Merci beaucoup à donc Thomas Isnar, fondateur et dirigeant d'Apollo Plus et Brice Fort, directeur général d'Anaplan de nous avoir éclairé sur ce contexte de forte demande mais aussi de pénurie mondiale. Juste après la pause, on se retrouve dans Smarttech pour parler avec notre coach startup du Customer Success. Merci à tous de nous suivre sur la chaîne Bismart. Vous êtes de retour sur le plateau de Tech, L'émission, on parle de l'innovation et de la nouvelle société numérique. Dans cette deuxième partie, vous allez voir, on va découvrir des robots et des intelligences artificielles qui s'invitent dans les lieux de culte et les pratiques religieuses. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le coach startup, up en l'occurrence David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Déphine. Alors aujourd'hui, vous allez m'aider, moi, tout particulièrement particulièrement à découvrir ce que recouvre le terme « customer success », mais vous allez aussi aider les startups à exceller en la matière.
4: Avec plaisir. J'avais envie de commencer en fait par quelques devinettes. Est-ce que LTV, Lifetime Value, ça, ça évoque quelque chose
0: Alors Pour moi, c'est une histoire de valeur sur le temps. Mais...
4: Exactement. Bon. En fait, c'est la valeur client dans le temps. C'est l'ensemble des profits qu'on va générer avec un client dans le temps. C'est particulièrement important parce que parfois, on résume un client à la valeur qu'il va donner le premier mois, et l'investissement marketing qu'on va faire, on va essayer de le corréler en fait à ce premier mois. Alors que si ça se trouve, le client va rester en fait des années client de la même plateforme et donc va dépenser beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et il serait dommage de ne pas investir plus pour aller chercher plus de clients compte tenu de cette valeur. Donc la LTV, la lifetime value, c'est effectivement l'ensemble des profits qu'on va générer dans le temps avec un client donné. D'accord. Seconde devinette, qu'est-ce que le churn
0: Alors, c'est le roulement, le nombre de clients qu'on gagne et qu'on perd.
4: Exactement, c'est la perte de clients, en fait, sur une période donnée. Et pourquoi je parle de ça
0: C'est un terme que vous m'aviez appris il y, a, il y a très longtemps, C'est d'ailleurs. C'est
4: une notion importante. Malheureusement, à chaque fois, ce sont des anglicismes, mais je m'en excuse. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on en parle dans, dans, dans notre secteur. Donc, le, la meilleure manière de développer la lifetime value, c'est finalement c'est aussi simple que d'éviter d'en perdre. Et c'est pour ça que le Customer Success c'est important et qu'on confond souvent le Customer Success avec du support client, du service client, de la satisfaction client. Bien sûr, tout est lié.
0: Donc Customer Success, c'est quoi C'est pas de la satisfaction client
4: Alors non, l'objectif c'est effectivement de rendre les clients satisfaits, mais la satisfaction client, c'est la mesure justement en fait de où en sont les clients par rapport à un produit. Oui. Euh, le, le Customer Success, c'est né il y a quelques années avec une vraie logique qui est de dire que finalement, un produit, eh ben, tout le monde ne sait pas s'en servir par défaut. Et donc euh, des gens achète un produit, mais il va falloir passer du temps pour les former, pour qu'ils comprennent justement en fait combien ça peut leur servir au quotidien, s'assurer qu'ils l'utilisent dans le temps, parce que sinon en fait on va perdre des clients. Et donc le customer success c'est tout un investissement qui est assez, qui est un peu plus récent en tout cas dans les startups, dans les entreprises, et qui vise vraiment à développer justement cette valeur client. Donc le customer success c'est le meilleur ami du client. Et il ne faut surtout pas confondre customer success et support client ou service client, parce que le support client, ou le service client en fait on est en réaction. C'est-à-dire que quand il y a un problème, le client vous appelle et là on répond à son problème. Et on va essayer de faire tout pour résoudre son problème, voire de faire évoluer le produit pour que toujours le produit serve mieux les clients. Le customer success, en revanche, là on va vraiment mesurer, on va être dans l'action, dans la proaction. On va appeler le client pour le former. On va régulièrement voir s'il se connecte, s'il ne se connecte pas, on va le rappeler pour lui demander ce qui se passe, pour, lui, pour être sûr qu'il mesure vraiment le retour sur son investissement, parce que au moment justement, en fait, où il va renouveler son contrat, ben, ce serait dommage qu'il parte pour de mauvaises raisons.
0: Et donc il y a une méthode là aussi magique, euh, David Biton, pour, euh, pour réussir son customer success. Oui,
4: en fait, c'est des choses assez simples, mais ça fait du bien, en fait. De le rappeler. Euh, la première chose, c'est ce qu'on appelle l'onboarding. L'onboarding, c'est une phase clé dans le customer success parce qu'on va accueillir le client et on va prendre le temps de l'appeler C'est un terme
0: que j'avais entendu moi dans le, le recrutement, mais donc oui. vous dites que c'est la même chose avec un client. Ah
4: ben, complètement. En fait, un recrutement réussi, c'est effectivement un, un collaborateur qu'on accueille dans l'entreprise et à qui on va faire découvrir l'entreprise, les outils de l'entreprise. Oui. Euh, je pense que ça nous arrive à tous d'arriver dans une entreprise où on est accueilli avec un ordinateur. Parfois, <rire> parfois il n'y a pas d'ordinateur, on n'a pas le téléphone. Et souvent. puis, il faut qu'on fasse sa propre découverte. <rire> ouais. Eh bien, on est beaucoup plus puissant et efficace quand on accueille le collaborateur, qu'on passe un peu de temps à le former, à lui faire rencontrer en fait, l'ensemble de l'organisation, lui faire comprendre les rituels de gouvernance. Comme ça, après, il s'est manœuvrer dans l'entreprise. Ben, mm -hmm. C'est exactement la même chose avec le client. Ça, c'est le début de l'onboarding.
0: Donc, onboarding, ok. Ensuite
4: Ensuite, c'est vraiment travailler l'usage. Et là, ce qu'on met en place, ce sont des outils qui vont permettre de mesurer si les clients se servent ou pas en fait, du produit qu'on lui met à disposition. Est-ce qu'ils se connectent combien de temps il passe dessus est-ce qu'il envoie en fait, des messages à travers si l'outil sert à ça etc donc c'est de vraiment qualifier le mieux possible l'usage vers lequel nous on, on aimerait que le client en fait, aspire ou adhère en tout cas à l'usage du produit qu'on a imaginé et ça ça
0: peut pas, ça peut pas risquer d'être un peu intrusif comme démarche
4: l'objectif en fait c'est d'être le moins intrusif possible mais c'est quand même effectivement de s'assurer que le client se sert du produit pour ensuite le rappeler régulièrement et donc lui expliquer le bénéfice et surtout en fait lui, lui apporter s'il a fait l'achat. De ce produit, c'est qu'a priori, il y avait vraiment un besoin. Oui. Ce qu'il serait dommage, en tout cas, c'est que parce que l'usage du produit n'est pas évident, n'est pas trivial, eh bien, en fait, il n'en est pas pour son argent, alors qu'en fait, c'est peut-être le cas. Exact. Voilà. Donc, c'est le customer success. Et donc, ça permet vraiment de développer la valeur des clients. Et quand on met en place du customer success, on va vraiment avoir des répercussions sur le churn. Et parce qu'on va réduire le churn, alors la lifetime value va augmenter et donc on va augmenter la capacité de l'entreprise à faire de l'acquisition de nouveaux clients.
0: Mais alors, puisque vous m'avez dit et convaincu d'ailleurs que ça n'avait rien à voir avec la satisfaction client, c'est donc pas les mêmes équipes oui, qui doivent s'en occuper vraiment pas les mêmes équipes. Mais alors, qui doit s'en occuper
4: ce sont des équipes dédiées. Les
0: commerciaux Ah non,
4: non, surtout non pas. Plus. Alors justement, effectivement, c'est un bon point. Ce ne sont pas les commerciaux. Les commerciaux, ils sont en charge d'expliquer le produit, d'expliquer de de, la promesse en tout cas du produit, de s'assurer qu'il y a un vrai besoin client et donc de s'assurer que le produit est en adhésion avec le besoin du client. Une fois qu'on a fait rentrer le client dans l'entreprise, là, c'est justement le Customer Success qui va prendre le relais. Et son objectif à lui, c'est vraiment en fait d'être l'ami du client dans l'entreprise pour effectivement le, lui faire... un un, un, donc, c'est un... plutôt dans
0: les équipes marketing qu'on qu va l'installer Non, ce non sont plus. vraiment des
4: équipes à part. Des équipes dédiées Oui, mais en fait, okay. la question que vous posez est bonne parce que souvent, on, on <rire> se pose la question de savoir où on va mettre. Donc, on, on a ce qu'on appelle des, des, euh, qu appelle des CXO maintenant, qui sont des Customer Experience Officers, donc des responsables de l'expérience client. Oui. Et dedans, on va avoir à la fois le Customer Success et le Support Client, qui sont deux équipes, j'insiste, qui sont vraiment différentes et qu'il faut staffer. Correctement, toutes les deux, parce que sinon, on va demander à une équipe qui répond par exemple à du support client de trouver du temps pour aller en fait s'occuper, d'être proactif avec le client. Et s'il y a beaucoup de problèmes, eh ben, on va plutôt focaliser sur les problèmes plutôt que d'essayer de développer l'usage. En fait, oui, toute problème. la
0: différence entre l'urgent et l'important. Exactement. <rire> Merci beaucoup. Merci David Bitton, notre coach start-up, qui est par ailleurs associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Merci beaucoup. À suivre dans Tech et demain, des IA et des robots religieux Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une innovation, que vous allez nous présenter, mais plusieurs qui sont centrées sur le thème de la
5: religion. Oui, je me suis posé la question, l'intelligence artificielle va-t-elle bouleverser les pratiques religieuses Alors pourquoi je me suis posé cette question Parce que j'ai réalisé qu'il existait déjà des robots humanoïdes, des technologies d'intelligence artificielle présentes au cœur même de la pratique de ces religions. Premier exemple, direction Kyoto, au Japon. Là-bas, dans un temple bouddhiste, vieux de 400 ans, il y a Mindar, c'est un robot humanoïde qui est censé ressembler à la déesse de la miséricorde qui s'appelle Kanon. Et ce sont les moines eux-mêmes, en fait, qui ont voulu remplacer le Bouddha, normalement immobile, et assis à cet emplacement par cette technologie. Technologie qui a quand même coûté 1 million d'euros. Et pour preuve, elle est quand même assez euh, impressionnante. Elle est, euh, on peut le voir sur... Euh, D'abord il y a du silicone sur le visage, sur le buste et sur les mains, donc pour vraiment lui donner un côté humain, pour créer la proximité. Et puis en plus il y a des caméras qui permettent de suivre comme ça du regard les fidèles pour s'adresser à eux. Et toute la journée, euh, ce robot Mindar prie et la traduction en chinois et en anglais des prières sont affichées autour d'elle dans la salle. C'est hyper interactif, en fait. Eh oui, hyper impressionnant. Alors, autre exemple. Oui. J'enchaîne, cette fois, direction la Pologne. C'est une autre religion, la religion catholique qui est là-bas la plus répandue. Un ingénieur a eu l'idée de créer un robot. Au moment de la pandémie, en fait, quand il n'y avait plus le même accès au lieu de culte, il a donc programmé une statuette qui s'appelle... Santo, un robot au visage de pierre qui ressemble à une statuette de saint. Et là encore, ce sont des milliers de lignes de code qui ont été traduites et qui recomposent 2000 ans d'histoire religieuse, traduisant ligne par ligne les textes saints. Et alors là, quelles sont les actions qui ont été programmées pour cette statuette Cette fois, il y a une interaction. Contrairement au robot précédent, on peut poser une question à Santo, celle qu'on veut, est-ce qu'il existe un paradis par exemple Et Santo répond avec des versets de la Bible. Donc là, il y a un gros travail technologique pour répondre le plus à propos possible, choisir au milieu de toutes ces pages et ces pages de textes simples pour donner la réponse la plus à propos. Évidemment, on parle de machine learning ici. Un dernier exemple. Un dernier exemple. Cette fois, il nous vient du jeune modèle américaine. Et quand elle n'est pas sur les podiums, eh bien, elle est étudiante à l'université de Cornell, l'université d'informatique. Elle a développé Robo Rabbi. C'est un, euh, une application seulement, cette fois, qui fonctionne euh, grâce à des algorithmes, évidemment. Et donc, le but, bah, c'est d'accompagner, de redémocratiser et de remettre dans le quotidien des fidèles la religion juive. Donc, Robo Rabbi il utilise, par exemple, l'anniversaire d'une personne pour prodiguer des conseils en fonction. Fonction. Des textes de la Torah. Et par exemple, en fonction des périodes euh, sacrées, comme les dix jours de repentance, ils vont envoyer des défis par SMS pour être une meilleure personne tous les jours. C'est l'objectif en tout cas de cette jeune créatrice. Eh bien, merci beaucoup.
0: Euh, on pourrait discuter euh, de l'unanimité ou non au sein euh, Il y a beaucoup des de questions religieuses ouais. avec l'arrivée de ouais. ces technologies, mais du on danger pas ou le temps pas aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, l'émission qui euh, pousse les portes de l'innovation et vous parle de cette nouvelle Société Numérique. On se retrouve dès demain, évidemment, pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech, avec BNP Paribas. retrouver des entreprises et des projets innovants.